0: Velkommen til Nemus-podden, en podcast fra helsegruppen Nemus. I dag har vi tatt turen til Arndal, til Nemus Arndal, hvor vi skal snakke med Siri Moseng Reiersen. Hei. Hei, sånn. Takk for at vi får komme til Arndal.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Det er litt grått i dag, så det lever kanskje ikke helt opp til forventningen, vil jeg si, men er står, står bra.
1: Ja, vi får komme tilbake til sommeren.
0: Ja, ikke sant? Vi får jo også si velkommen til dig, velkommen til Nemus. Du har jo nylig trådt inn i organisasjonen vår, og er her som trener.
1: Trener, coach og kostholdsveileder.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvem er egentlig Siri?
1: Mm. Jeg er en engasjert trener.
0: Og så har du en, en idrettsfysiologibakgrunn.
1: Ja, det stemmer. Som jeg var ferdig med i og har også tatt en eh, PPU, altså praktisk pedagogikk, etter det. Eh, I fjor ble jeg ferdig med topp 302-utdanning på NTNU, og har også gått en del sånn, trener- og utviklingskurs på Olympiatoppen. Da.
0: Og så er du engasjert i skøyteklubben her?
1: Ja, det stemmer. Jeg er tidligere skøyteklubber, og slutta med det i 2015, tror jeg det var. Så ble jeg trener bare et år etterpå, og har da eh, blant annet vært i Asker skjøytklubb, vært engasjert i tre år i skjøytforbundet på Juniolandslaget der, og da også her i skjøytklubben her da.
0: Så du har vært utøver? Ja. Og ønsker nå å hjelpe utøvere? Det er korrekt. Og på en eller annen, en, en eller annen reise der, så du, dukker det opp noe som du interesserer deg, mer for enn noe annet, som kanske er det vi skal snakke mest om i dag? Ja. Og da er det syklustrening vi skal snakke om.
1: Menstrasjonssyklustrening, da.
0: Ikke sant? Och da er det jo interessant for dia som kanske ikke har førstehånds erfaring med menstruationscyklus eller har et veldig, en veldig interesse for det, så er det interessant å vite litt. Hva er det egentlig vi snakker om?
1: Ja, det er rett og slett det å bli godt kjent med sin egen kropp som jente når man har menstruasjon, og hvordan man kan legge til rette for å prestere bedre sammen med sin egen syklus da, i stedet for å jobbe mot den, som både jeg gjorde, og dessverre veldig mange andre også gjør.
0: Og hvordan blir man kjent med syklusen sin?
1: Godt spørsmål. Jeg anbefaler de jeg snakker med å loggføre, bli kjent med seg selv ved å skrive ned symptomer, følelser, humør, for da å skjønne i hvilken uke man er da, for man deler inn syklusen sin i cirka 4 uker.
0: Så langt så uh, tror jeg mange hänger med, mm. og så heter kanske de ukene noe. Ja. Vi kan kanske gå enda litt dypere enn å kalle det en 4 ukers
1: Ja, jeg pleier en enkelt og greit å dele i uke 1, 2, 3 og 4, hvor uke 1 starter på første blødningsdag, och går då da de dagarna ampulör cirka 7 dagar. Så går vi över den vecka har jag valt att kalla den uppbyggande fasen. Etter då da 7 så går vi over i vecka uh, 2 som er den kör hårt på fasen. Som avslutas med ägglösning, ägglösning delar med stationscyklus på mitten. Så fra ägglösning 7 dagar till så har vi vecka 3 som er vedlikhållsfasen. Og så har vi uke 4, som er legge beina høyt og la noen andre gjøre jobben-fasen.
0: Ok. Og hvorfor skal vi legge beina høyt i uke 4?
1: Rett og slett fordi at hormonene er på et litt annet sted enn da for eksempel rundt eggløsning. Vi er mer preget av for eksempel humørsvingninger, vi er slitne, trøtte, og kroppen forbereder seg på en ny runde med blødning da
0: den cyklusen sier du er fire uker? Fire uker, ja. Hvis ø, min utøver, eller jeg som utøver, da, kanskje ikke jeg, men en utøver, skal ø, følge den cyklusen i träning. så er det jo, hvis vi er på individnivå, så kan man jo kanskje tilrettelegge en treningsperiode mm. ø, etter det. Men det er ikke alle som er på individnivå, og hvis man er i en lagsetting da, mm -hmm. hvordan kan man eller bør man legge til rette for det? Er det mulig?
1: Ja, jeg vil si det er mulig, for det er ikke store justeringene som skal til. Um, ofte så har man jo som lagutøver også egen trening, og da kan man for eksempel uh, legge opp til sin egen syklus når man har egen trening, mens når man er på fellestrening, så klart spiller du fotball, så må man spille med resten av laget, og samme med håndball men man kan allikevel gjøre små endringer, for eksempel i oppvarming eller underveis. Jeg som er skøytetrener, da vil jeg delte opp jentene litt i forhold til om de skal den uka de er i, om det er anbefalt at de har lange intervaller, eller for eksempel litt kortere intervaller. Da kan de fortsatt gjøre det samme, men små justeringer da.
0: Ja, og så sier du jo du har delt inn, eller er det du som har delt inn?
1: Nei, dette har jo forskningen har lest, Eh, og så har jeg valgt å kalle det eh, noe som er lett forståelig, og valgt også å dele det inn så det blir enklest mulig for folk, rett og slett av fire enkle uker.
0: Hva legger du i å eh, ha en roligere uke? Hvis du tar en skjøyteløper da, mm. som er nært for deg, mm. eh, hvordan vil en eksempel måned eller syklus eh, se ut? Hvilke endringer er det man rent konkret gjør? Ja,
1: det er endringer i forhold til intensitet. Så jeg ville, altså uke 1, den uka vi blør, så ville jeg starta litt rolig. Ofte så kan man være litt sliten de første dagene. Det er også veldig individuelt. Alt dette er veldig individuelt. Eh, og begynt rolig. Altså begynt med rolig løpturer eller styrketrening, da, litt lavere motstand og litt flere repetisjoner. Og så utover i uka, legge på tyngre vekter eller kjøre litt hardere intensitet. Når vi da går over i uke 2 så det er jo den uka som jeg på en måte kjører hardt uka. Det ja. er denne uka i forhold til hormonene våre som da er mest östrogen. Jo nærmere eggløsning vi kommer, jo mer östrogen i kroppen da tåler vi mer trening, vi restituerer fortere, og vi tåler også mer trening enn gutter, nettopp på grund av østrogenet vårt. Og for eksempel skal man gjennomføre fysiske tester, eller ha nøkkeløkter, da, viktige økter, så er det lurt å gjøre rundt en løsning, hvor vi er på vårt beste. Da.
0: Ja, det er interessant at du sier at man kan tåle mer trening i en uke, mm. og så tänker man da, okay, er det mer, i hvert fall instinktivt, så tenker jeg, ok, jeg tåler mer enn når jeg må slappe av. Det er det jeg hører først, mm. sannsynligvis feilaktig. Eh, for da sier du etterpå at du du mer og kan du tre mer trening enn gutta.
1: Mm.
0: Betyr det at hvis man da tar en mannlig utøver som på en måte ikke har denne syklusen, og så tar man en kvinnelig utøver som har denne syklusen, tror du at hvis, du da, hvis den kvinnelige utøveren forstår syklusen, kan bruke den som et verktøy for å trene bedre, enn det man de mannutøverne kan.
1: Ja, det tror jeg absolutt. I hvert fall smartere enn vad man kanskje, i hvert fall hva jeg gjorde da, før jeg kunne alt dette, og mange andre, trener mer på lag med kroppen, i stedet for å jobbe imot den ofte. Og jeg vet om mange jenter som ofte får høre at vi ska trene litt mindre enn gutta, og gå litt færre intervaller, eller rett og slett trene litt mindre da. Men når vi er i en god uke, så er det egentlig stik motsatt. Vi kan tåle tøffere trening flere dager på rad, restituere fortere mellom, mellom sett, mellom intervaller uh, og det å si det til treneren da, at vet du hva, en god uke så jeg kan faktisk gå mer, jeg trenger ikke trene mindre.
0: Det er vel kanskje ikke det man nødvendigvis uh, assosierer med uh, menstruasjon. Nei, og absolutt trening. ikke. Eller menstruasjon og kroppsøving for den del. Absolutt. Uh, man hører om den andre siden. Mm. Hvor er vi hen i dag i, i kunnskap rundt det
1: da? og det trengs mer forskning. Det er viktig å poengtere. Men det kommer, og det blir mer og mer kunnskap rundt det. All, eller all da, var det, 60 prosent av av idrettsforskningen er gjort på mannfolk, nettopp på grunn av jenter som har en syklus, og hormonene våre varierer gjennom en måned. Jeg vet at de holder på å forske oppe i Tromsø, de holder på å forske på NIH, som mer og mer kommer. Men all forskning blir jo gjort på da på gruppnivå, da. og det er jo viktig å på en trekke ut linjene ut til individnivå, og da får jentene selv å bli godt kjent med med seg og sitt, sin kropp, vad funker, hvordan harde er det i de ulike dagene, hvor påvirket blir det, er det skikkelig PMS-symptomer, og at man er helt på felgen, eller, eller har man det stort sett ganske greit, da, så vil det også påvirke hvordan man kan legge opp eksempel, trening. Da.
0: Ja. Man kan jo, som du sier, ta hensyn til cyklusen sin og få noen uker som er veldig gode, og så tar man hensyn, høres det ut som litt mer, i noen andre uker. Hva ville du brukt de ukene til hvis jeg tenker at man skal gjøre noe konstruktivt som ikke nødvendigvis bare er mindre det jeg gjør?
1: Ja, i uke tre som er da vedlikeholdsuka eller eventuelt mengdetreningsuka, så ville det lagt vekt på mengdetrening eh redusert intensiteten og heller holde på lenger. Og da altså, det er en veldig fin måte å variere treningen på gjennom en måned, at man får tunge ukter og man får inn god mengdetrening då. Både styrke og utholdenhet og andre ting man gjør. I dag uke 4, som er en uke vi skal ro ned, så ville det lagt vekt på eh trening for eksempel, at det den uka det er veldig hensiktsmessig å ha viledager. Og um, rett og slett bruke mer tid på ting som man kanskje ikke føler man egentlig har tid til i et uh, for eksempel toppidrettsperspektiv da, eller, eller utøverperspektiv.
0: Ja. Lærer trenere noe om dette? Hvis vi tar dette toppidrettsperspektivet først da, mm. uh, og du har jo da erfaring fra den biten som skjøret løper, vet trenerne noe om dette?
1: Nej, det tror jeg dessverre ikke er så mye, men det kommer heldigvis mer og mer. Det är flere trenere som, som blir interessert, och jeg tror det også kommer av at det er flere jenter som er mer åpne om det, og som törr å si det høyt, at de har en dårlig dag eller en dårlig uke, det kan være på grunn av menstruasjonen da, eller cyklusen. Det är mange som fortsatt tenker at i all verden kan det ha så mye å si, er det ikke bare ta seg sammen? Men heldigvis flere jeg snakker med er i hvert fall nysgjerrig da, på nettopp hvordan man kan tilpasse og øke kunnskapen selv for at jentene skal få det bedre. Det er jo mange jenter som slutter i 16, 17, 18 års alder nå, og kanskje man kan unngå noe ved det å bli med jentene sine, og jentene selv bli kjent med seg selv. Da. Er
0: det eh, kanskje et eh, kunnskapsgap hos eh, en del trenere? Altså, man må jobbe med holdningsskapende arbeid, og man må jobba upp mot utdanningsinstitusjoner for at kunnskapen skal bli høyere hvis man ska ta høyde for dette i treningen. Det er jo, det er jo åpenbart. Og så lurer jeg på om kvinnene selv også har ett ansvar for hvordan man snakker om det til trenere og til andre utøvere, fordi... Du kan inte förvänta dig att de mallige utövare som är på laget eh, har kunskap om det. Eh och man får besked om att "nå har jag en dålig vecka" många nog ganger, så vill jo detta bli en negativ spiral. Och så är det intressant det perspektivet du kommer med, hur du säger att man kan träna mer i ucker. Bör man ikke då också ta et ansvar för att snacka mer om de goda ukorna? En det man traditionellt har gjort, va?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Ofte så er det jo det at «Nei, jeg har mensen, så jeg kan ikke ha gym», eller «Nei, jeg må ta det litt rolig, og det, uff, det er så fryktelig». Men jeg säger att at når det blir mer kunskap rundt det, så er også jentene mer mottagelige for at «Å ja, okej, okay, det er sånn det fungerer, eller det kan være bra for mig det här. Å um, endre holdningene innen de seg selv først, og da også snakke om til trenere, eller guttebolaget eller i gruppa eller noe annet, at uh, i dag føler jeg idag fresk, I, i dag er det bra. Uh, og også bland jentene, at vi snakker mer sammen om det, og opplyser hver hverandre. Um, kanskje kan man forstå mer sig seg selv også i praten med andre jenter, da. at uh, det er kanskje normalt å ha litt smerter eller så vondt som du har det. Er det ikke normalt å ha det? Men også det å snakke om hvor bra man føler sig og at det, det kan være, som jeg alltid kaller det, din superpower, da.
0: Ok. Så har vi eh, tenkt nå, da, at uh, man uh, har et scenario hvor utøvere er mer bevisst, uh, vet mer om seg selv, uh, apparatet runt er mer bevisst, og så har man jo en uh, tredjepart här som i alla fall uh, i på mode den fasen hvor dette starter eh mm. uh, er veldig tydelige og det er jo foreldrene. Skal man begynne å tenke på dette tidlig? Er dette noe foreldrene bør uh, ta hensyn til i forhold til trening?
1: Jeg tenker jo i hvert fall holdnings ikke nødvendigvis endring, men holdningene rundt det at vi eller foreldre som mødre og fedre at de forteller at man kan trene selv man er i blødningsuka. Det er ikke farlig, det er heller hensiktsmessig. Har du smerter, så er det bedre å bevege sig. All aktivitet hjelper på smerter. Og ikke nødvendigvis sy de der putenunarmene på at det er så synd på deg fordi du har kommet dit. Heller at, ja ok, yes, da har vi kommet här og det, det er en del av livet. Sånn er det. Snakke åpnet om det.
0: Det er jo en fase i en uh, ung dames liv hvor mye endrer sig. og man kan se si att man tränger å snakke om det, och det er åpenbart at man må snakke om det av rent praktiske formål også, ikke sant? Og ta noen hensyn i den perioden. Men skal foreldrene begynne å mene noe i forhold til treningsmengde?
1: Det vil de vel alltid gjøre uansett, opplever jeg da. Men eh, det er ikke noen poeng å begynne å på det før man har i alle fall regelmessig menstruasjon da. Ofte i starten så kan du jo, og en runde med det også, så går det kanskje år før du får neste. Så det er først når det har blitt regelmessig og du har jevn rytme på det, at det er nødvendig å begynne å på i det hele tatt. Da.
0: Så hvis man er en utøver som ønsker mer kunnskap, eller har, vil undersøke om vedkommende kan yte bedre ved å kjenne kroppen sin på en annen måte, hvor, hvor bør man gå da?
1: Da vil jeg funne ut helsepersonell, trenere eller andre utøvere som har interesse for det og ønsker å bidra til, til den utfordringen den utøveren har. Da. Hva må man gjøre selv? Du må loggføre. Som jente så må du loggføre din egen cyklus, både symptomer, følelser og humør, og over en gitt periode så vi får et inntrykk av hvor det er skoen trykker, for eksempel,
0: Finns det noen hjelpeverktøy, noen ting man kan gjøre for å gå i gang med i hvert fall kartleggingsprosessen da?
1: Mange forskjellige apper. Mm. Eller bare skrive notater på mobilen. Bruk treningstagboka i Olympiatoppen sin treningstagbok. Kan i hvert fall eh, hukke av på at man har en stasjon da. Og så kan man skrive ett liten notat på hvordan man følger seg. Um, så altså, man tränger jo ikke gjøre drastiske endringer. Jeg tror det viktigste er at man blir litt mer kjent med seg selv. Kjenner igjen følelser og humør. Litt mer, så man forstår vad det er som skjer i kroppen, at man ikke bare sånn, åja, oh det var derfor, kan man forutse det litt mer.
0: Og helt konkret så er jo dette et fagfelt du uh, jobber mye med. Det stemmer. Og hvor, uh, hvor kan man kontakte dig?
1: Du finner meg på Nemus Arndal, uh, da har jeg også online, og, on online veiledning. I tillegg så finner du meg på diverse sosiale medier under syklusentusiasten. Det er bare å sende om det skulle være noe, og så ligger du mye innenfor det.
0: Da vil jeg si tusen takk for at jeg fikk komme. Takk i like